0: Neuland. Der HPI Wissenspodcast von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des hasso Plattner Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Wie die HPI Schulcloud auch in Zeiten von Corona helfen kann. Darum geht's heute. Mein Name ist Leon Stebe und über die Schulcloud haben wir hier im Podcast schon einmal gesprochen. Wir sprechen wieder darüber, denn es sind besondere Zeiten. Die Schulen brauchen dringend eine stabile und verlässliche IT-Infrastruktur, gerade jetzt. Und darüber spreche ich mit Professor Christoph Meinl. Er ist der Geschäftsführer und wissenschaftliche Direktor am Hasso-Plattner-Institut und Projektleiter der HPI-Schulcloud. Schönen guten Tag, Herr Professor Meinl.
1: Guten Tag. Und ich glaube, das ist ein tolles Thema jetzt gerade in diesen Zeiten, um zu sehen, was kann gemacht werden, um das Leben so
0: halbwegs normal aufrechtzuerhalten. Herr Meinel, praktisch über Nacht mussten die Schulen auf das Lernen aus der Ferne umschalten. Was hören Sie da aus den Schulen? Wie läuft das aus Ihrer Sicht?
1: Naja, über Nacht waren erstmal die Schulen geschlossen. Und es war die Frage, ja, wie soll denn das gehen? Wie soll denn Unterricht gemacht werden, wenn die Schüler nicht zur Schule kommen dürfen? Und dann ist natürlich in unserer Zeit der Gedanke nicht weit weg, dass man die digitalen Kanäle nutzen kann, um Unterricht zu machen. Leider sind wir ja da in Deutschland so ein bisschen im Vergleich zu anderen Ländern im Hintertreffen, dass das noch gar nicht ganz üblich ist, noch nicht verbreitet ist, noch gar nicht so viele Erfahrungen vorliegen. Und insofern war das jetzt die Frage, in dieser Zeit kann ich dieser digitale Kanal dass die Kinder gar nicht in der Schule sind und trotzdem Unterricht machen können mit ihrem Lehrer eben über das Internet. Das war jetzt die, die große
0: Frage und da haben doch eine ganze Reihe von Schulen gesagt, ja, wir wollen das probieren. Wir wollen das probieren. Wie kann denn die HPI SchulCloud den Schülern und den Schulen in dieser Situation jetzt helfen?
1: Also dieses schulcloud projekt läuft ja schon eine Weile, waren mit knapp 300 Schulen auch schon beteiligt und erprobt. Natürlich in einem ganz anderen Modus, nämlich in dem Modus, dass die Schüler und der Lehrer gemeinsam in der Klasse sind und der Lehrer, statt ein Buch auszuteilen oder etwas an die Tafel schreiben will, er eben sagt, hier, guck mal, da gibt es eine ganz tolle Lernsoftware, die benutzen wir jetzt mal. Da arbeiten wir mal ein chemisches Experiment durch in den nächsten zehn Minuten. Also die Schulcloud war ja zunächst nicht dafür entwickelt, jetzt aus der Entfernung, dass die Schüler gar nicht mehr in der Klasse gemeinsam sitzen mit ihrem Lehrer, da wirkt. Es ist natürlich schnell klar, dass in dieser schwierigen Situation das immerhin viel besser ist, als wenn man diese Möglichkeit gar nicht hat. Also die Schulcloud schafft ja, ich sag mal, den, den digitalen Arbeitsplatz für einen Schüler, einen Arbeitsplatz für einen Lehrer. Nicht, dass die da nur digital arbeiten, sondern dass die, wenn es wichtig ist, wenn es dem Lehrer interessant scheint, wenn es da eine tolle Software gibt, die eben auch genutzt werden kann. Und das ist natürlich schon eine Stunde, wo jetzt hier die in diesem Zeit der Schulschließung, die Schulcloud wirklich Hilfe bieten kann, nämlich mit einer Arbeitsumgebung wo Texte geschrieben werden können, wo Präsentationen erstellt werden können, wo Daten auch abgespeichert werden können, wo man kommunizieren kann a, mit dem Lehrer, wo man kommunizieren kann mit Mitschülern, wo man in Arbeitsgruppen dann bestimmte Projekte durchführen kann. Das ist, wenn die Kinder zu Hause da einen Internetanschluss haben, eine Gerätschaft haben, wenn es kein Computer ist, wenn es kein Laptop ist. Ja schon ein Handy reicht ja aus, ein Smartphone, um dann über die Schulcloud
0: digitalen Unterricht äh, zu machen. Das muss ja jetzt auch ganz schnell gehen. Ist die HPI-Schulcloud für solche Notsituationen wie diese überhaupt konzipiert? Haben Sie dann nachgelegt?
1: Also die Situation war ja, dass wir in ganz festen Förderprojekten mit einem ganz wohl definierten Anzahl von Schulen unterwegs waren. Die hatten sich gemeldet, die hatten Lust drauf, wollten da digitale Veränderungen in der Schule vorantreiben. Und wir konnten, weil das ja Förderprojekte sind, einerseits von, vom Bund, das ist dieses Projekt zusammen mit dem MINT-EC, aber auch Länder Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen haben Landesprojekte aufgesetzt, da war uns vorgeschrieben, welche Schule da die Schulcloud nutzen kann. Also die erste Hürde war jetzt zu entscheiden, können wir das öffnen? Wir haben also als diese schwierige Situation dann plötzlich vor der Tür stand, die Schulen geschlossen wurden, den Partnerländern als auch Bundesregierung angeboten, wir könnten technisch weit über diesen Kreis der definierten Projektschulen hinaus Schulen auf Wunsch die Schulcloud zur Verfügung stellen. Ihr müsst natürlich helfen, dass die entsprechenden Infrastruktur, also die Rechenzentren, die Cloud-Provider, die dazu gebraucht werden, das auch wirklich in Betrieb zu nehmen und zu halten, dass wir dort wesentlich über das ausweiten können, was wir bisher da genutzt hatten. Es haben in dieser Krise wunderbar schnell, ich will jetzt nicht sagen anders als sonst, wunderbar schnell die Länder als auch die Bundesregierung entschieden, ja, wir erweitern diese Projekte. Bundestag hat im Haushaltsausschuss gesagt, wir stellen einen Betrag dafür bereit, dass jede Schule in
0: Deutschland, die an die Schulcloud angeschlossen werden will, das machen kann. Also die HPI-Schulcloud soll geöffnet werden. Können Sie das schaffen, dass alle Schulen, die jetzt dringend diese Hilfe brauchen, dass alle auch schnell diesen Zugang bekommen? Also so einen Zugang zu erlangen mit diesen ganzen vertraglichen Regelungen.
1: Das dauert im Moment 10 Minuten, Viertelstunde. Und wir haben da jetzt Mitarbeiter, auch Assistentinnen aus dem HPI eingesetzt, zu helfen, dass dieser Andrang, der in diesen Tagen besteht, auch wirklich bearbeitet werden kann. Technisch sind wir in der Lage, diese Schulen und die hinzukommenden Schulen zu versorgen, auch zu versorgen, dass es Spaß macht zu arbeiten. Wir hören ja jetzt manchmal was von Netzüberlastungen, also, da ist die Schulcloud sehr gut aufgestellt. Und wir heuern natürlich Unterstützung an. Jetzt bei professionellen Dienstleistern, bei professionellen Rechenzentren, die dann helfen, dass wirklich, wenn die Zahlen da weiter steigen, das so zu gestalten, dass das digitale Arbeiten ruckelfrei in Bezug auf die Videos, Schnell in Bezug auf die Reaktionszeiten, also so wie man sich eigentlich Internet in normalen Zeiten wünscht, dass das auch funktioniert.
0: Wie groß ist denn der Andrang, wenn Sie sagen, da kommt ständig was rein? Wie viele Anfragen oder Rückmeldungen bekommen Sie gerade?
1: Also das sind einige Schulen, die sofort reagiert haben, die also gesagt haben, wir dürfen jetzt und jetzt wollen wir auch. Das ist jetzt letzte Woche schon der Prozess gewesen, dass wir die angebordet haben. Schon in den ersten Tagen hat sich die Nutzung verzehnfacht. Wir haben mit manchen Ländern die Situation, dass die dann zum 20. April nach den Osterferien starten wollen, dass jetzt also dieses Onboarden passiert. Da müssen ja die Schüler alle, jeder einzeln ein Account haben von dem aus er dann reagieren kann, von dem er aus seine Nachrichten versendet, wo er Nachrichten empfängt, wo er dann seine Daten ablegen kann. Also das muss die Schule dann schon regeln. Also nicht, die muss für jedes ihrer Schüler, für jeden Lehrer dort einen Account anlegen. Da sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Manche Schulen haben das längst, manche Schulen haben das nicht. Und dort ist natürlich dann ein Stück jetzt Handarbeit gefragt. Also für jeden Schüler da eine Adresse bereitzustellen, über die er dann erreichbar ist, angesprochen
0: werden kann, in der Schulcloud agieren kann. Müssen denn auch die Lehrkräfte noch speziell geschult werden? Das ist ein
1: zweites, sehr großes Thema. Also die technische Möglichkeit zu haben, ist das eine. Damit sinnvoll umzugehen, das ist die andere Frage. Und das ist genau die Frage, die Sie stellen, wie ist das mit der Vorbereitung der Lehrkräfte? In den Partnerschulen, in den laufenden Projekten gab es da viele Zirkel, Arbeitsgemeinschaften, Austausch über Best Practices. Das war alles organisiert. Jetzt haben wir ja die Situation, dass sich Schulen anschließen, wo gar nicht die Möglichkeit besteht, jetzt über einen gewissen Zeitraum da die Lehre im Umgang mit der Schulcloud einzuweisen und zu schulen. Wir versuchen auch das äh, Elektronisch zu regeln, indem wir eine Plattform aufgesetzt haben, lernen.cloud. Und wir sind da kräftig am Arbeiten und dort alle Informationen zusammenstellen, die für die Nutzung der Schulcloud wichtig sind. Also, wie starte ich denn? Was sind denn die ersten Schritte? Was sind denn die Aufgaben des Administrators, was er machen muss? Was ist die Möglichkeit im Unterricht, wie mit der Schulcloud zu agieren? Was sind denn Best-Practice-Beispiele? Denn es haben ja schon 300 Schulen in der Vergangenheit die Schulcloud genutzt, ihre Erfahrungen gemacht, da experimentiert, dass das also geteilt wird mit denen, die jetzt neu hinzukommen. Das ist multimedial, das ist wie unsere großen MOOC-Plattform OpenHPI. Oder das ist im Moment auch ein großes Thema im HPI. Wir betreiben ja die Plattform für die WHO, für die Weltgesundheitsorganisation, wo die neuen Informationen dann gestreut werden. Das ist natürlich im Moment eine riesen Nachfrage. Und eine solche Plattform, die, ich will damit sagen, eben auch sehr viele Anfragen sehr äh, vernünftig und performant bearbeiten kann, die setzen wir gerade auf, lernen.cloud, und dort werden wir dann auch mit den neu hinzukommenden Lehrern, Lehrerinnen, Schulen, Schüler im Kontakt stehen, um dann deren Anregungen dort auch mit aufzunehmen, sodass also in der schwierigen Situation, wo dieses, ich sag mal, Weiterbildung jetzt einfach selbstständig durchgeführt werden muss mit entsprechendem Lernmaterial, um das dann auch so gut wie möglich zu
0: bewältigen. Und diese Plattform bietet auch Pädagogisch komplett die Freiheit. Also, sie, sie stellen die Infrastruktur und die Lehrkräfte und vielleicht auch die Schülerinnen und Schüler, die entscheiden selbst, wie sie dann lernen wollen.
1: Also, das ist eine Arbeitsumgebung, die die Schulcloud zur Verfügung stellt. Eine Lernumgebung, wie wir das nennen. Also, ich kann arbeiten, wie ich da typisch im Computer arbeiten kann. Da ist ein Office-System, da ist ein Messenger, da gibt es so mit Nextboard eine. Interaktives Board, wo dann auch gemeinsam Ideen kreiert werden können. Also alles, was man im Unterricht einsetzen kann, dass das bereitsteht, was man braucht, um da Anforderungen zu erfüllen. Aus der Schulcloud heraus gibt es dann über einen Pseudomisierungsmechanismus Zugang zu den verschiedenen Lernsystemen also zum beispiel zu einem vokabeltrainer oder zu so einem chemie experimentierprogramm oder einem mathematik geometrieprogramm da haben wir ganz viele beispiele hingestellt meistens aus dem bereich der open source und des freien zugangs weil natürlich fragen wenn dann solche softwaresysteme genutzt werden die geld kosten da muss dann die jeweilige schule entscheiden und dann die entsprechenden lizenzen kaufen für die Schulcloud ist das kein thema die stellt das bereit aber das sind dann diese Lernwerkzeuge, die der Lehrer, die Lehrerin ganz frei entscheidend im Unterricht einsetzen kann. Die Kinder bitten darauf zuzugreifen, darauf Aufgaben zu erfüllen. Vielleicht der Punkt ist wichtig, weil jemand jetzt sagt, natürlich, das kann ich doch auch übers freie Internet organisieren. Wir haben das Problem ja, dass bei diesen Lernsoftwaren die Daten unserer Kinder von den Software... Anbietern gespeichert werden müssen, um sich zum Beispiel zu erinnern, dass der Schüler ja gestern die Aufgabe noch gar nicht lösen konnte und deshalb jetzt heute die Aufgabe nochmal vorgelegt bekommt. Da muss ja diese Software genau wissen, welcher Schüler hat denn welchen Lernstand. Das heißt, es werden personenbezogene Daten gesammelt, sonst funktioniert die nicht gut. Das ist ja ein Thema, was die Grundlage für unseren ganzen Auftrag von der SchulCloud war, dass wir eine Umgebung schaffen, wo die Schulen, die Lehre ganz unbesorgt zu diesen Themen des Datenschutzes arbeiten können. Also wir sorgen dafür, dass diese Lernsoftware eben nicht personenbezogene Daten speichert, sondern nur Nummern und sich dann über diese Nummer erinnert, ach, das war der Nutzer, der gestern diese Aufgabe noch nicht erfüllen konnte und deswegen müssen wir sie ihm heute noch mal vorlegen. Also nicht der Name, nicht die Schule, nicht die Klasse. Also diese Einhaltung dieser Gesetzlichkeiten im Datenschutz, das ist so ein bisschen, was gerade jetzt in den Zeiten Sorge bereitet, dass da alle Leute sich auf die Tools stürzen, die da im Netz vorhanden sind, ohne nachzudenken, ja, was passiert denn mit meinen Daten? Also, wenn die dann auf amerikanischen Servern liegen, dann gibt es natürlich Durchgriffsrechte in bestimmten Situationen auf diese Daten.
0: Aber im Moment haben wir ja diesen Flickenteppich, weil viele Lehrerinnen und Lehrer ja einfach schnell reagieren mussten und dann sich irgendein Werkzeug äh, geholt haben, damit sie überhaupt Kontakt haben zu den Schülern.
1: Ja, ja, das ist genau die Sorge, die ich anspreche, dass natürlich sicherlich jetzt kein Kläger da sein wird, aber die Daten, die sind mal weg. Das heißt, wir haben natürlich ein Interesse daran, a, dass die Leute das ein bisschen genauer verstehen, also gar nicht so ganz sorglos sich da einfach Systeme, Mensch, die sind toll, die benutzen wir, die funktionieren, hinstellen, sondern eben auch einen Schritt weiter gehen und nachdenken, sind die denn rechtmäßig einzusetzen? Und da setzt der europäische Datenschutz enge Grenzen, das ist etwas, was wir in der Wissenschaft auch viel diskutieren, ob das im Einzelnen dann immer gut gelöst ist. In der Summe ist es sehr wichtig, dass es eingehalten wird, weil das nämlich auch was mit viel weitergehenden Themen zu tun hat, nämlich mit der Souveränität in dieser digitalen Welt, die schon ein Land wie Deutschland für seine Bürger sicherstellen sollte, um dann nicht einfach, ich sage es mal, digitale Kolonien zu sein.
0: Hm. Im besten Fall ist das dann ja nicht nur für eine Notsituation, die Frage ist, wie kann der Betrieb der HPI-Schulcloud dann dauerhaft gesichert werden?
1: Also jetzt ist er gesichert bis zum Ende dieser Pilotphase im nächsten Jahr. Das heißt, dass dann in reguläre Bahn gelenkt wird. Also das wird das Projekt irgendwann mal das HPI verlassen. Die ganze Mannschaft wird eine eigene Institution sein, die dann dauerhaft für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Schulcloud sorgt. Wir helfen das, wir begleiten das. Wir als HPI haben natürlich da wichtige Impulse gegeben, aber auf Dauer ist natürlich das keine Aufgabe für so ein Forschungsinstitut und, und Universitätsinstitut, da eine solche Infrastruktur für die gut 300.000 Schulen in Deutschland sicher bereitzustellen.
0: Es darf jetzt auch nicht zynisch klingen, aber kann diese Krise zumindest diesen positiven Effekt haben? dass man in Deutschland die digitale Schulbildung tatsächlich etwas voranbringt? Was glauben Sie?
1: Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und im Punkt Digitalisierung hat es da in Deutschland sehr, sehr viel, in ganz vielen Bereichen, sehr viel Zögern gegeben, eben nicht die, konsequent die Möglichkeiten, die da geboten sind, zu nutzen. Die Krise wird in allen Bereichen dazu führen. Und wir sehen das ja, plötzlich werden Sitzungen per Video erledigt. Und es funktioniert auch. Funktioniert vielleicht nicht in vollem Umfang, aber es funktioniert gut, ist für viele Bereiche, wo man die Gesprächspartner gar nicht leicht zusammenkriegt. Die Menschen gewöhnen sich jetzt dran, sowohl im privaten Kontext, aber eben auch im Unternehmenskontext, denn diese große Verbreitung des Homeoffices, wo es eben gar nicht anders geht, als über den Computer zu arbeiten, lässt eben auch die Erkenntnis reifen, ja, manches lässt sich ja da ganz gut auch bearbeiten. Also ich denke, insgesamt wird die Gesellschaft in Bezug auf die digitale Transformation ein Stück vorankommen. Mir wäre das natürlich viel lieber, wenn das ohne Krise gelungen wäre und ohne so doch schreckliche Situationen für die Menschen, für uns alle, jetzt hier mit dieser Bedrohung durch die Krankheit, mit dieser Bedrohung des wirtschaftlichen Schadens. Also das ist schade. Deutschland hätte da natürlich nach meiner Meinung schon viel früher die Voraussetzungen schaffen müssen, diese digitale Transformation voranzubringen.
0: Gerade deshalb muss es dann jetzt dann auch eine Art Evaluation geben. Also, dass man wirklich nach dieser Phase, wenn so halbwegs wieder der Alltag anläuft, dass man fragt, was hat den Schulen gefehlt? Wo war es problematisch? Wo war es knifflig? Wo waren die größten Probleme? Diese Bestandsaufnahme müsste man doch auf jeden Fall machen, oder nicht?
1: Also jetzt ganz regulär in unserem Projekt gab es auch immer sogenannte Begleitforschungsprojekte, wo solche Themen angeschaut wurden. Was jetzt wir erleben, ist natürlich so ein bisschen, ich will das jetzt nicht Wildwuchs nennen, aber das vollkommen unvorbereitet man in die Situation kommt, jetzt Schule zu digitalisieren. Und da befürchte ich schon, wir haben das vorhin auch ja kurz angesprochen, dass da jeder versucht, irgendwie das Beste draus zu machen. Er hat eine tolle Software und verwendet die. Aber der Gesamtkontext, dass der verloren geht, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt digitale Inhalte zu nutzen, sondern dass es darum geht, auch die sicher zu nutzen, datenschutzkonform zu nutzen und auch didaktisch sinnvoll zu nutzen. Für das Didaktische, da braucht es ein bisschen Zeit. Da muss eine Phase des Experimentierens vorausgehen. Die haben wir jetzt. Da werden viele Lehrkräfte Erfahrung machen. Mensch, das ist eine tolle Software für den Unterricht. Und die Klassestufe. andere werden andere Software finden. Das ist ganz wichtig. Die Frage, an welchen Stellen, wenn da mal wieder normaler Unterricht ist, ist es denn gut, mit so einem digitalen Ansatz zu arbeiten und an welchen Stellen ist dann zum Beispiel die alte Tafel zu bevorzugen? Das werden dann Studien zeigen und ich glaube, die Mischung wird es dann im normalen Leben machen. In der Notsituation jetzt, da müssen wir sehen, das Beste aus diesen digitalen Möglichkeiten herauszuholen.
0: Und hoffen wir, dass die Schulen bald wieder öffnen, dass wir bei diesen Fragen auch vorankommen. Das war Professor Christoph Meinel, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Herr Meinel, danke Ihnen sehr für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
1: Bitte schön und in Ihrer Nachbarschaft bei Ihren Freunden, Bekannten werben Sie darum, dass die Schulen, wenn sie sich an die Schulcloud anschließen, ein gutes Werkzeug in der Hand haben, auch Unterricht in Krise zu machen.
0: Das war Neuland für dieses Mal. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Und bis dahin verabschiedet sich Leon Stäbe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.